0: Radio SRF. Tonreisen.
1: Die Reportagensendung auf SRF 4 News. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Tonreisen. Reisen Sie doch jetzt mit uns nach Ermsleben im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. Ein kleiner Ort, der zu DDR-Zeiten von der Landwirtschaft und vom Bergbau profitierte und in dem heute vor allem viele Rentnerinnen und
2: Rentner leben. Früher, da sind die Familien alle zusammengeblieben. Heute. Die Kinder müssen in die ganze Welt, weil sie ja Geld verdienen wollen. Hier gibt es nicht genug Arbeit und vor allen Dingen keine gut bezahlte Arbeit. Und damit sind die Familien auseinander. Berichtet Erich
1: Hartung einst Bergmann und später dann Handelsreisende für Baustoffe. Travis Somerville lebt und arbeitete seit über 30 Jahren in der Schweiz. Doch er gehört zur Gruppe der über 55-Jährigen und ist jetzt arbeitslos. Trotz guter Ausbildung und jahrzehntelanger Berufserfahrung droht ihm jetzt die Aussteuerung und damit der Gang aufs Sozialamt. Und das bedeutet auch...
3: Alles die schöne Sparnis, was sie aufgebaut haben über die Jahre
1: muss weg im Prinzip.
3: Das ist sicher etwas, das ähm, mich schon
1: beschäftigt. Ja. Sagt Travis Somerville bei einem Spaziergang am Bodensee. Keine finanziellen Sorgen dagegen dürften der oder diejenigen haben, die für 6,5 Millionen Dollar einen der weltgrößten Diamanten ersteigert haben. Doch der sogenannte Friedensdiamant sorgt für Unfrieden. Warum das so ist, das hören Sie gleich in Tonreisen, die Reportagensendung auf SRF 4 News. Am Mikrofon begrüßt Sie Barbara Büttner. Die wirtschaftlichen Gräben zwischen West- und Ostdeutschland werden fast 30 Jahre nach dem Fall der Mauer kleiner. Doch auf dem Land, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, lassen sie sich kaum je ganz schließen. Im Gegenteil, in manchen Dörfern gibt es heute weniger Leben als 1945. Deutschlandkorrespondent Peter Vögerli auf einer Reise in die Vergangenheit und in eine schwierige Zukunft.
4: Ermsleben am Fuße des Harz in Sachsen-Anhalt. Klaus Friedrich ist hier 1945 geboren. 1952 ist er mit seinen Eltern in den Westen und nach dem Mauerfall kam er zurück nach Halle als Professor und Sozialgeograf. Heute kehren wir an den Ort seiner Kindheit zurück. Wie ist das so, wenn wir da nach Ermsleben reinfahren, was sehen wir? Ja, wir sehen eine kleine Ortschaft von ungefähr 5000 Einwohnern. Und hier war die LPG oder was? Ja, hier waren auch
0: natürlich landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften sehr stark verbreitet. Wir jetzt rechts fahren. In einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft ist die Belegschaft von etwa 60 auf 3 bis 5 zurückgegangen. Und das hat natürlich auch in, gerade in so einer agrarisch orientierten Gemeinde sehr zu starken Problemen geführt, sozialen Problemen.
4: Und jetzt fahren wir jetzt, zu Ihrem Geburtshaus. Jetzt fahren wir mal zu meinem
0: Geburtshaus und gucken mal, wie das da aussieht. Ja? Da bin ich 1945 zur Welt gekommen. Wir steigen aus.
4: Oh, wow. ja. Welches ist das? Das da? Ja, nein, nee. noch ein bisschen weiter. Das dritte dritte, dritte aus auf der rechten Seite. Das Haus sieht heute, 2018, schlechter aus als 1945. Das Gebäude ja, das sah erheblich besser aus. Das war in einem guten
0: Zustand gut bewohnbar und war auch nicht schlecht gedämmt oder so. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir gefroren haben da drin. Klaus
4: Friedrich lässt die Bilder der Vergangenheit vor seinem Auge Revue passieren.
0: Dann hat sich bei mir eingeprägt, dass durch diese Straße die Rote Armee immer mit, mit, mit Wagen und Panzern durchgefahren ist und wir Kinder uns das immer anschauten und schon damals irgendwie ein komisches Gefühl hatten. Ich weiß nicht warum. Wir stehen auf der
4: Hauptstraße.
0: Viele Kinder gab es hier in der Straße. Wir hatten also viele, viele Freunde und da war schon was los. Und wenn wir uns jetzt die Straße anschauen, die ist tot. Ne?
4: Das ist ja, ich meine, sind eigentlich alle Häuser leer? Viele, ja, sind viele leer. Die nicht sanierten Häuser,
0: und da sieht man ja, wo ein bisschen was passiert ist, da okay. Aber Sie können sich vorstellen, dass die auch relativ bald leergezogen sind. Da wohnt jetzt vielleicht noch eine ältere Dame drin, die wird bestimmt nicht mehr lange, das Haus wird
4: nicht mehr lange in Wert gesetzt sein. Das steht völlig leer hier drüben, diese steht leer, das steht leer daneben. Wir treffen eine Frau, die seit Jahrzehnten in Ermsleben wohnt. Und wie hat sich jetzt, wenn Sie das über die Jahrzehnte zurückschauen, diese Gegend entwickelt? Gar nicht. Es ist aber nicht so, dass Ermsleben kein Potenzial hätte, es ist ein größerer Ort mit Arzt und Kita, Einzugsgebiet, noch kleinere Dörfer und vielen schönen herrschaftlichen Häusern, wie vielerorts in Sachsen-Anhalt. Ja, und Ernstleben hat einiges zu bieten. Also man könnte jetzt sagen, es ist eine,
0: vielleicht eine Stadt, die unattraktiv ist. Nein, das ist es nicht. Wir haben hier die Konradsburg ganz in der Nähe. Burg Falkenstein ist auch erreichbar in wenigen Minuten eigentlich mit dem Auto. Man kann hier sehr schön wandern, aber wir haben keinerlei Möglichkeiten der Übernachtung. Keine Gastronomie im
4: Ort. In Ernstleben selbst gibt es nichts. Die Region litt nach der Wende unter einem massiven Aderlass. Viele wanderten ab. Ernstleben gehört eben in die Bereiche hinein, die vom Strukturwandel und von der
0: Transformation sehr stark betroffen sind. Es kam keine Nachfolgewirtschaft hier herein. Der, der Wegzug von jungen Leuten, der Verbleib der Älteren hier vor Ort, das aktive Potenzial, auch die Elterngeneration, war nicht mehr vorhanden. Kinder gab es kaum. Ähm, noch wenige Kinder, also deutlicher Absacken der Geburtenrate, die hat sich etwa halbiert. Von 2,1 Kindern auf 0,7 so ungefähr in dieser Ecke rum. Das kann man natürlich hier auch beobachten in, in, diesen, in diesen Ortschaften.
4: In jüngster Zeit gibt es zwar eine Trendwende, nicht in Ermsleben, aber in Ostdeutschland insgesamt. Die Abwanderung von Ost- nach Westdeutschland ist gestoppt. Es ziehen gleich viele Menschen zu wie weg. Sie gehen aber in die boomenden Städte wie Leipzig oder pendeln zur Arbeit nach Niedersachsen zu VW. Unter dem Strich eine positive Entwicklung, im Einzelnen gibt es aber nach wie vor große Unterschiede. Der Lehrer und Museumsführer Michael Wollenheit, der seit Jahrzehnten im nahen Thüringen an der Grenze zu Sachsen-Anhalt wohnt, sieht auch große mentale Unterschiede zwischen den beiden Bundesländern. Es fehlten Sachsen-Anhalt-Wurzeln, Traditionen. Sachsen-Anhalt, da hatten wir zuerst immer in diesen Konflikten den Ruf, wir sind die Heimatlosen. Das ist eben bei Magdeburg, durch den
0: 30-jährigen Krieg und so weiter, diese Region wurde immer wieder zerstört. und äh, Da haben sie die schon erlöschen. Ja dieser äh, historischen Bindung. Schwierig. Sachsen-Anhalt, schwierig. Mhm.
4: Ein Stolz, eine Tradition war der Bergbau im Mansfelder Land, 50 Kilometer von Ermsleben entfernt. Doch damit war 1990 mit dem Ende der DDR von einem Tag auf den anderen Schluss. Und Zehntausende wurden auf die Straße gestellt. Die Kupfergewinnung war nur noch aus politischen Gründen von der DDR subventioniert worden. Ein einziger Schacht ist noch offen, als Museum. Wir fahren in den Schacht ein. Die Maschinen stehen noch genauso da, wie sie 1990 verlassen wurden. Das Öl von damals ist noch in den Motoren und daneben liegt noch das Logbuch des Schachtes mit dem letzten Eintrag. Der frühere Bergmann und jetzige Tourguide Erich Hartung fährt mit dem Finger über die letzte beschriebene Seite.
2: 17.04.1990. Zeigen Sie
4: mal. Und das Öl ist noch von da, vom um 17.04.? Ja, noch.
2: so ist alles liegen, so Gottes Buch, alles so liegen geblieben. Alles von damals noch.
4: 1525. Da war Schicht im Schacht. Da war Schicht im Schacht. Hartung fand Arbeit als
2: Handelsreisender, als Verkäufer für Baustoffe. Ja, war, also ich habe erfolgreich Baustoffe verkauft, aber trotzdem war das ein ganz, ganz schlimmer
4: Job. Es war Klinkenputzen von Tür zu Tür. Die Leute kauften, aber zahlten nicht. Immerhin, jetzt hat Hartung wieder Arbeit im Schacht als Museumsführer. Seine Bilanz?
2: Wir haben früher, haben wir es ja so, da sind die Familien alle zusammengeblieben. Heute, die Kinder müssen in die ganze Welt, weil sie ja Geld verdienen wollen. Hier gibt es nicht genug Arbeit und vor allen Dingen keine gut bezahlte Arbeit. Und damit sind die Familien auseinander. Ich habe zwei Kinder, die haben jetzt alle Familien. Wir, wenn wir uns einmal im Jahr treffen, dann ist es das große Los.
4: Das große Los haben Sie hier nicht gezogen. Die wirtschaftlichen Gräben zwischen Ost und West werden zwar insgesamt immer kleiner, aber auch im Osten gibt es große Unterschiede zwischen einem boomenden Leipzig und
1: einem verlassenen Ermsleben. Die Reportage aus Ermsleben von unserem Deutschlandkorrespondenten Peter Vögelli. Ich habe ihn gefragt, was ihn überhaupt an diesen ziemlich unbekannten Ort in Ostdeutschland geführt hat. Das war der Kommissar
4: Zufall. Ich habe eine große Reportage über das Mansfelder Land und die Gegend am Fuße des Südharz gemacht, weil in dieser Gegend gibt es riesige Pyramiden, die sehen aus wie in Ägypten, sind aber sogar noch höher. Und diese Pyramiden, die stammen vom Abraum des Kupferbergbaus. Der existiert seit dem Mittelalter bis zum Ende der DDR. Und ich bin mit einem Sozialgeografen auf diese Pyramiden geklettert und der hat mir erzählt, dass er eigentlich aus der Gegend kommt, aus einem kleinen Kaff namens Ermsleben, dass er als Kind mit seinen Eltern von dort in den Westen gezogen ist und nach der Wende kam er dann als Professor nach Halle in seine Heimat zurück und das fand ich eigentlich sehr spannend. Und dann sind wir in seine Heimat
1: zurückgefahren. Und haben dann mit Klaus Friedrich, so heißt Ihr Begleiter, an der Hauptstraße von Ermsleben gestanden. Man hört viel Verkehr in Ihrer Reportage aber sie erzählen dann dass kaum noch jemand lebt in den häusern entlang der straße liegt das am verkehr oder am desolaten zustand dieses teils des orts
4: das liegt daran dass diese gegend sehr strukturschwach ist die leute sind nach der wende weggezogen dann kam ein massiver geburteneinbruch nach dem ende der ddr und der wiedervereinigung und obwohl in den letzten jahren ist dieser wanderungssaldo von ost nach west und west nach ost da ist jetzt wieder bei Null, das heißt also, es wandern nicht mehr mehr Leute weg als Zuwandern. Das ist zwar ausgeglichen, aber regional ist das immer noch sehr unterschiedlich. Also es gehen viele vielleicht nach Leipzig oder nach Halle, aber in kleine Dörfer wie Ermsleben, da ziehen die Leute immer noch netto gesehen
1: weg. Und das liegt eben an dieser Strukturschwäche dieses Gebietes. Und Ihr Gesprächspartner, wie stark ist der denn noch mit seinem Geburtsort Ermsleben verbunden?
4: Also er kennt in Ermsleben persönlich niemanden mehr, aber es ist der Hort seiner Kindheit und sein Elternhaus an dieser lärmigen Durchgangsstraße, das steht noch, es ist leer, es ist vom Schwamm befallen, es wird wahrscheinlich abgerissen werden. Und das hat mich schon beeindruckt, dass er gesagt hat, dass die Häuser in den 1940er Jahren in einem besseren Zustand waren als heute. Man muss sich zwar Ermsleben nicht als Ruine vorstellen, aber es gibt einzelne Ruinen mitten im Zentrum. Und das hat man vielleicht in den 1990er Jahren in Ostdeutschland gesehen, aber heute sieht man das eigentlich nicht mehr.
1: Sie haben es schon angesprochen, Peter Vögerli, Erms Leben leidet unter einer Strukturschwäche zur DDR-Zeiten. Da hat es ja vor allem von der Landwirtschaft gelebt. Es gab mehrere dieser großen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, die sind dann aber mit dem Ende der DDR aufgegeben worden. Spielt die Landwirtschaft heute überhaupt noch eine Rolle?
4: Sie spielt eigentlich die einzige Rolle, aber die heutige Landwirtschaft braucht natürlich viel weniger Leute als früher, vielleicht einen Zehntel. Man sieht zwar noch diese alten, großen Gebäude der LPG aus DDR-Zeiten. Man sieht auch, dass die früher noch vor der DDR auch schon große landwirtschaftliche Betriebe waren. Also das ist der traditionelle Wirtschaftszweig in diesem Gebiet. Aber viel Wirtschaft gibt es dort nicht mehr. Und wie steht's mit Industrien? Industrien gibt es wenig. Wie gesagt, die Leute ziehen in die größeren Städte, sie ziehen vielleicht auch nach Niedersachsen zu VW, das ist nicht allzu weit weg. Es gibt neue Autobahnen, da sieden sich einzelne Logistikunternehmen an, aber das ist es eigentlich. Also wer dort lebt, ist Rentner oder der pendelt in eine größere Stadthalle oder Leipzig.
1: Sie haben erzählt vom Mansfelder Land, wo Sie eine Reportage für unsere außenpolitische Sendung international gemacht haben. Dieses Mansfelder Land mit seinen Pyramiden, das ist nur 50 Kilometer entfernt von Ermsleben und der Bergbau, der ist, doch das haben Sie gesagt, mit dem Ende der DDR eingestellt worden. Ich habe in Ihrer Reportage ziemlich fasziniert Ihrer Schilderung aus dem Museumsschacht zugehört. Wurde da tatsächlich Knall auf Fall die Türe geschlossen und erst Jahrzehnte später wieder aufgemacht?
4: Ja, das ist so. Am 17. April 1919, 15.25 Uhr, war Schicht im Schacht. Man hat den Betrieb eingestellt. Man hat natürlich ein Minimum von Versorgung oder Belüftung aufrechterhalten, weil dieser Schacht wurde ja nicht zugeschüttet oder geschlossen. Aber es ist dort nichts mehr passiert
1: und so war das. Kann man eigentlich sagen, Leben ist ein typisches Beispiel für einen Verlierer der Wende? Ich würde das nicht so sagen, weil jeder
4: Bergmann in der DDR wusste, dass der Bergbau im Mansfelder Land längst unrentabel war. Aufwand und Ertrag stimmten überhaupt nicht mehr überein. Der Bergbau wurde aus politischen Gründen weiter betrieben und auch weil die DDR immer eine gewisse Autarkie, also wirtschaftliche Selbstständigkeit, erhalten wollte. Die Bergleute haben 1990 nicht gehofft, dass diese Industrie weitergeht. Sie haben einfach gehofft, dass es nicht sofort eingestellt wird, Knall auf Fall. Das war aber dann der Fall. Und insgesamt würde ich sagen, Ermsleben ist ein typisches Beispiel für den Strukturwandel, für jemanden, der verloren hat im Strukturwandel. Aber das gibt es nicht nur in der ehemaligen DDR, das gab es auch in Belgien beispielsweise.
1: Der Lehrer Michael Wollenheit, der beklagt in der Reportage, dass Sachsen-Anhalt, also das Bundesland, in dem Ermsleben liegt, dass Sachsen-Anhalt die Wurzeln fehlten und er begründet das mit der Geschichte, die von Zerstörung geprägt gewesen sei, angefangen schon im Dreißigjährigen Krieg vor 400 Jahren. Zeigt sich dieses Gefühl der Heimatlosigkeit, von dem der Lehrer spricht, zeigt sich das auch politisch, die nationalkonservative afd ist in Sachsen-Anhalt ja nach der CDU die zweitstärkste Kraft? Ich finde ein
4: bisschen schon. Sachsen-Anhalt ist ein sehr schönes Bundesland mit einer schönen Landschaft, mit vielen schönen Schlössern und Herrenhäusern. Aber diese Herrenhäuser, die sind alle sehr hoch, hohe Fenster, fast schon furchteinflößend, fast schon ein bisschen der steingewordene Obrigkeitsstaat, finde ich, wenn man alle diese Schlösser und Herrenhäuser anschaut. Und die benachbarten Thüringer oder die Sachsen sind aus ihrer Geschichte heraus viel eher Tüftler und Unternehmer. Und in Sachsen-Anhalt gab es viele große Staatsbetriebe der DDR. Und ich finde, wenn es so ein Gefühl der Ohnmacht gegen die da oben gibt, einen ohnmächtigen Zorn, ohne dass die Bürger quasi sich organisieren und sagen, wir haben konkrete Vorstellungen, wir wollen das so und so machen, das befördert ja die AfD und Pegida. Und insofern, finde ich, passt das schon zusammen.
1: Witte Vögeli, Ermsleben ist ja heute ein Ortsteil der Stadt Falkenstein. Das Verwaltungszentrum der Stadt befindet sich in Ermsleben. Ihr Begleiter, Klaus Friedrich, der hat denn auch Zukunftspotenzial für den Ort ausgemacht? Stichworte etwa Landschaft, Ausbau des Tourismus. Sie haben ja Ermsleben gesehen. Stimmen Sie Herrn Friedrich zu oder anders gefragt, würden Sie nach Ermsleben in die Ferien fahren?
4: Ich weiß nicht, ob ich jetzt nach Ermsleben in die Ferien fahren würde oder dort übernachten würde, gerade dort. Aber in die Region würde ich unbedingt fahren. Sie ist sehr spannend, sie hat viel Geschichte, spezielle Landschaft. Ob es das Ermsleben oder ein anderes Dorf ist, das muss nicht unbedingt sein, aber die Region unbedingt.
1: Unser Deutschland-Korrespondent Peter Vögel liefert das. Unsere Reportagensendung Tonreisen führt jetzt in die Schweiz. Denn auch hierzulande gibt es nicht wenige Menschen, die ihren Job verloren haben. Und besonders schwer, wieder einen neuen Job zu finden, haben es die über 55-Jährigen. Ältere Menschen scheiden immer häufiger auch ganz aus dem Arbeitsmarkt aus. Zunächst hilft die Arbeitslosenversicherung weiter, dann aber droht die Aussteuerung und die Sozialhilfe. Die Zahl der über 55-jährigen Sozialhilfebezüger ist nach Angaben der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS seit 2010 um über 50 Prozent gestiegen. Die SKOS fordert deshalb, dass über 55-Jährige nicht mehr ausgesteuert werden sollen. Was es ganz konkret bedeutet, von der Aussteuerung bedroht zu sein und den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt nicht mehr zu schaffen, das hat Rahel Walser im Gespräch mit einem Betroffenen erfahren.
5: Ein eisiger Wind weht Trevor Sommerville entgegen. Er steht am Ufer des Bodensees, Schneeflocken tanzen durch die Luft, der Himmel ist grau. Der Australier lebt seit über 30 Jahren in der Schweiz. 16 Jahre davon arbeitete der Ingenieur bei der gleichen Firma. Im Herbst 2016 kam die Kündigung.
3: Ja, ich habe äh, umstrukturiert, hab, abteillich aufgelöst und... Äh und äh, da haben sie hier ja jemanden gebraucht. Der Junge hat einen Job bekommen. Und dann habe ich auch keinen Job mehr. Gehabt.
5: Keinen Job mehr. Zunächst war Trevor Somerville zuversichtlich. Schrieb Bewerbung um Bewerbung.
3: Eigentlich habe ich das alles sehr unterschätzt. Ich äh, denke, ja, ist kein Problem. Ich hatte eine gute Ausbildung. Habe ich habe Executive MBA in 2007 gemacht. Und ich denke, ja, das ist kein Problem. Ich finde gerade wieder einen neuen Job. Und habe mir nicht groß Gedanken gemacht. Und. Dann habe ich oh gesagt, es ist nicht so einfach, aber ich bin immer noch zuversichtlich. Gewesen, oder?
5: Inzwischen bezieht Trevor Sommerville seit 17 Monaten Arbeitslosengeld. Es bleiben weitere sieben Monate.
3: Dann äh, bin ich äh, ausgesteuert ja? und dann wird die Frage das äh, Sozialamt anmelden. Aber das ist äh, natürlich mit sehr vielen Bedingungen verbunden, äh, alles die schöne Spannung, was sie auf, aufgebaut haben über die Jahre muss weg im Prinzip. Das ist sicher etwas, das ähm, mich schon beschäftigt. Ja.
5: Trevor Sommerville blickt auf den See hinaus. Wache grüne Augen blicken hinter den Brillengläsern hervor. In seinem letzten Job arbeitete Trevor Sommerville im Verkauf, hatte viel Kundenkontakt. Ein Traumjob sei das gewesen, der ihm viel Freude bereitet habe.
3: Ich selber weiß, wie es ist, wenn ich geschafft habe. Und ich man sehr beschäftigt. Da ist immer Druck im Arbeitsleben. Und ähm, wenn man selber Arbeitslos ist, ist, dann ist es schon ganz anders. Oder? Und das ist etwas, das muss man selber den Weg finden. Und sicher, das Umfeld muss auch stimmen, dass man kann... Ähm, Gut über die Runde kommen.
5: Moralisch über die Runde komme er dank seiner Familie und dank seines Hobbys.
3: Ich tue gerne Sport treiben. Ich bin in Ruderclub. Das ist sehr schön, dass wir hier im See sind. Ähm, Wassersport allgemein habe ich, hab ich sehr gern Und ähm, ja, mit der Frau unterwegs im Wald oder wandern, das ist sehr wichtig.
5: Die Vorstellung, im Herbst nicht ausgesteuert zu werden, sondern weiterhin beim RAF bleiben zu können, wie das DISCOs vorschlägt, fände er sehr gut.
3: Das ist sicher ein Vorschlag, das wäre von Lohnsicherstellung oder ein anderes Niveau. wäre sicher auch sehr interessant und hat man äh, die Unterstützung von RAF und von der Arbeitslosenkasse, dass sich auch die älteren Arbeitnehmer unterstützen.
5: Über 200 Bewerbungen hat Trevor Somerville bereits geschrieben und er will weiterkämpfen. Würde er nochmals eine Stelle finden, wäre er gerne bereit, bis über das Pensionsalter hinaus weiterzuarbeiten, sodass er seine Berufs- und Lebenserfahrung in eine Firma einbringen könnte, statt zu Hause über seine Existenz grübeln
1: zu müssen. Arbeitslos und bald ausgesteuert. Trevor Somerville hat über seine schwierige Lebenssituation mit Rahel Walser gesprochen. Unsere letzte Station heute ist Sierra Leone. Das westafrikanische Land gehört zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Und eben dort wurde vor einem Jahr eine der größten Diamanten der Welt gefunden, der sogenannte Friedensdiamant. 709 Karat ist er schwer und brachte an einer Auktion über 6,5 Millionen Dollar ein. Ein Großteil des Erlöses sollte den bitterarmen Menschen im Gebiet des Fundortes zugutekommen, so versprachen es jedenfalls Regierung und Händler. Adrian Griesch, Westafrika-Korrespondent der Deutschen Welle, wollte wissen, ob dieses Versprechen auch eingehalten wurde und er ist zum Fundort nahe dem Dorf Koriadu im Norden des Landes gefahren, respektive auch gelaufen.
6: Sechs Stunden sind wir mit dem Auto gefahren von Freetown, der Hauptstadt Sierra Leones, nach Coyadu im Norden des Landes. Und jetzt sind wir schon eine Stunde hier zu Fuß unterwegs durch den Regenwald. Es ist unglaublich schwül, unglaublich heiß. Aber jetzt erreichen wir endlich unser Ziel. Die Mine, in der der sogenannte Friedensdiamant gefunden wurde. Da hinten sehen wir es jetzt zum ersten Mal. Sieht wenig spektakulär aus, um ehrlich zu sein. Eher wie ein Tümpel mit ein paar Seerosen drauf. Gleich nebenan sind noch ein paar andere Minen. Da sieht man tatsächlich auch ein paar Leute arbeiten, die nach Diamanten suchen. Und wir sind hierher gekommen mit dem lokalen Chief des Dorfes Koyadu. Der hat uns begleitet. Und der kann uns auch erzählen, wie dieser Diamant aussah. So groß war der Diamant, fast wie meine Faust. Ich war so froh, alle waren froh. Die Leute waren glücklich, denn sie dachten, dass es jetzt Geld gibt. Dorfchief Kombanyan Demo hat den Diamanten selbst in der Hand gehalten. 709 Karat, einen solchen Stein hat er noch nie vorher gesehen. Gefunden haben ihn fünf Arbeiter, die im Auftrag eines Pastors arbeiteten. Der Pastor brachte den Stein kurz zum Chief, dann zum traditionellen Oberhaupt der Region, dann zur Regierung. Eine Seltenheit, häufig werden Diamanten einfach aus der Region geschmuggelt. Es gibt eine Auktion, der internationale Rohstoffhändler Rappaport hilft bei der Vermarktung. Sechseinhalb Millionen Dollar werden erzielt, 40 Prozent gehen an den Pastor, 60 an die Regierung. Und die verspricht, mit einem Teil die Region zu unterstützen. Doch hat das funktioniert? Wir sind jetzt zurück im Ort und besuchen die Schule hier, wenn man das überhaupt Schule nennen kann. Es ist letztendlich ja ein offenes Gebäude mit ein paar Bänken hier. Drei Lehrer, wurde uns gesagt, gibt es insgesamt hier. Und wir treffen jetzt einen von ihnen, Jalemar Sikomba.
1: Mein
6: This is a das nennst du Schule? Das ist nur ein Pavillon, das ist doch kein Schulgebäude. Schau es dir an, dieser Diamant soll nicht das Land verlassen, wenn wir unter solchen Bedingungen leben. In Amerika haben sie jetzt ihren Spaß an diesem Diamanten und wir, der mächtige Gott, soll euch dafür bestrafen. Im Ort gibt es keinen Strom, keine Klinik, keine asphaltierte Straße. Das Dorfoberhaupt Nyandemo führt uns zu dem Ort, in dem eine neue Schule versprochen wurde. Doch auch hier keine Bauarbeiten, keine Entwicklung. Der Pastor und das traditionelle Oberhaupt der Region haben uns hier eine neue Schule versprochen. Sie haben uns im Auftrag der Regierung gesagt, wir sollen ein Stück Land aussuchen und den Busch roden. Seitdem haben wir nichts mehr vom Chief gehört. Wir fahren in die Provinzhauptstadt und treffen den schief. Er steht auf der Gehaltsliste der Regierung, beteuert jedoch, kein Geld für den Diamanten bekommen zu haben. Aber er ist sich sicher, eine Million Dollar werde die Regierung in die Entwicklung der Region stecken. Aber es brauche Geduld. Ich habe keinen Grund, jetzt die Hoffnung aufzugeben. Die Dorfbewohner wissen vielleicht nicht genau, wie die Abläufe in der Regierung sind. Jetzt ist Wahlzeit, da ist kaum jemand im Büro. Alle sind im Wahlkampf. Aber ich sehe keinen Grund zu glauben, dass sie ihr Versprechen nicht einhalten. In der Hauptstadt Freetown versuchen wir mit Regierungsvertretern zu sprechen. Doch wir erreichen niemanden, der mit uns sprechen will. Auch der Pastor ist nicht erreichbar. Vier Häuser soll er in der Zwischenzeit gebaut haben. Und in Koyadu, in den Minen, sind die Arbeiter enttäuscht. Die Minenarbeiter, die wir hier sehen, haben uns erzählt, dass sie überhaupt nichts von diesem Diamanten profitiert haben. Die meisten von ihnen sind angestellt. Bei reichen Leuten haben uns erzählt, dass sie 50 Cent umgerechnet am Tag verdienen. Und wenn sie mal einen Diamanten finden, was für viele noch nicht vorgekommen ist, dann hoffen sie sich, dass sie einen Anteil davon bekommen. Aber es gibt keine Regelung, die besagt, wie hoch ihr Anteil sein wird. Also hoffen die Minenarbeiter weiter auf einen neuen Diamanten, auf Strom, auf eine Schule, auf eine Klinik. Und sie hoffen auf Gerechtigkeit, auch wenn es momentan kaum Grund zur Hoffnung gibt.
1: Bilanziert Adrian Kriesch, Westafrika-Korrespondent der Deutschen Welle, in seiner Reportage aus Sierra Leone. Und damit sind wir am Ende dieser Tonreise angekommen. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Büttner. Sie können diese Ausgabe, wie alle bisherigen natürlich, im Netz nachhören unter srf4news.ch, Stichwort Tonreisen. Eine Sendung von Radio SRF. Mehr
6: Informationen und Podcasts auf srf.ch-news.